0: Romanos 1, versos 8 y 9. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones bendito Señor Padre que estás en los cielos en el nombre de Cristo Jesús damos gracias por tu palabra damos gracias por este tiempo en que podemos acercarnos eh, para meditar a ti meditar en ti meditar en tu palabra meditar en lo que tú nos enseñas te pedimos Señor que en tu misericordia nos guíes nos enseñes nos instruyes Dios que podamos comprender tu buena voluntad agradable y perfecta que podamos regocijarnos en ti y que sea tu palabra trayendo edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas. Que sea prosperada en lo que tú le has enviado y que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos, te damos muchas gracias. Amén. ¿Puedes tomar asiento, hermanos? Una vez el apóstol Pablo ha presentado su saludo y bendición a los hermanos de la iglesia local en Roma, procede en su prólogo a manifestar el propósito de su carta y se adelanta un poco a lo que pretende hacer cuando por la voluntad de Dios pueda estar con los hermanos en la iglesia de Roma. Él expresa su deseo de ir a esta iglesia local, haz su oración por ello pero dando gracias primeramente por esta iglesia, dando gracias por estos hermanos. Así que vamos a meditar hoy a la luz de estos versículos acerca de una oración constante y quiera Dios que al meditar en esta palabra aprendamos nosotros también a depender del Señor en oración para todas las cosas, incluso aquellas cosas que consideramos dan gloria a su nombre, pero que no podemos hacer por nuestras fuerzas o por nuestros planes, sino que todo depende por completo de Dios. Consideremos entonces en esta mañana lo que el apóstol Pablo hacía con su noble deseo de ver a los hermanos de la iglesia en Roma Para compartirles el Evangelio Lo que lo llevaba a la presencia de Dios en oración constante Entonces vamos a hablar hoy de una oración constante Una oración en acción de gracias y es lo primero que vamos a reflexionar en esta, en esta mañana Pablo manifiesta su deseo de ir a Roma y expresa su acción de gracias a Dios por estos hermanos. Y lo primero que vemos acá, y es una constante cuando usted lee las epístolas de Pablo, que él, después de saludar a los hermanos, le recuerda que, les, que da gracias a Dios por ellos, que ora por ellos, que constantemente intercede por ellos. Y Pablo dice que da gracias a Dios el que nos ha dado todo. Él lleva una acción de gracias a Dios porque Dios le ha dado todo. En todas las cartas él manifiesta siempre el agradecimiento a Dios por sus bondades al sostener de manera natural a su iglesia, entre los cuales estaba Pablo mismo. Pablo manifiesta una y otra vez su admiración y su agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho con él, por todo lo que Dios le ha dado. Y esto lo podemos considerar en la frase del versículo, él dice, primeramente doy gracias ¿A quién? A
1: Dios.
0: Otra vez, leámonos. Ahí está ahí, en sus Biblias. ¿Cómo dice? Doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios. ¿Sí? Doy gracias a mi Dios. Y cuando Él se refiere de esta manera, mi Dios, no podemos entender la frase como algunas personas hoy día de pronto lo pueden entender, ¿no? Eh, que mi Diosito lo ayude. Mi Dios no es así. Porque tienen una concepción equivocada de Dios. Pero cuando Pablo está hablando de acá, que doy gracias a mi Dios, está hablando de esa relación personal que tiene con Dios. Nos está recordando que Dios para él no es un concepto abstracto. Que Dios para él no está por allá lejos, inalcanzable, sino que es su amigo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús nos dijo, si ustedes hacen lo que yo les digo, ya no los voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar mis Amigos Veamos en la Biblia algunos ejemplos De estas personas que pudieron tener esta comunión con el Señor Salmo 25 Versículo 14 Alguien que lo pueda leer por favor Salmo 25
1: 14 la
0: Este versículo es muy diciendo Y mire la, la seguridad que tenía el salmista la comunión del Señor es con los que le temen ¿se acuerdan que el Señor alguna vez en Jeremías le hablaba al pueblo diciendo que habían unos falsos profetas que hurtaban sus palabras y decía Dios me dijo, Dios me dijo pero que ellos no estuvieron nunca en su presencia que nunca estuvieron en el secreto de Dios porque si hubieran estado en el secreto de Dios hubiesen hecho escuchar las palabras de Dios pero el salmista ahora no recuerda la verdadera comunión la tiene solamente aquellos que temen a Dios Aquellos que han conocido a Dios Aquellos que pueden tener esa verdadera relación con Dios Pablo entonces cuando dice Mi Dios está declarando también Que ha tenido una relación personal con Dios Que conoce a Dios no como un concepto Sino como su padre, como su amigo Santiago capítulo 2 versículo 23 ¿Qué nos dice? Acerca de esta comunión
1: Se cumplió la escritura feliz.
0: Abraham creyó a Dios y justicia por y fue llamado amigo de Dios Abraham creyó y dice la Biblia por eso Dios lo llamó su amigo sí. miren este privilegio tan grande Dios es el creador de todo y que podamos ser su amigo Dios está por encima de nosotros es distinto de nosotros distinto de su creación pero viene a una relación con nosotros a una relación de pacto y es también, entra, entramos en amistad con él ¿Se acuerdan cuando Jacob estuvo a punto de morir? Él llama, vamos a Génesis capítulo 48 del, del verso 2 al 4 primero y luego del 14 al 16 Jacob está enfermo, está a punto de morir Llama a José que traiga a sus hijos Y pronuncia una bendición sobre ellos Y Jacob en, esta, en estas cosas que pronuncia Manifiesta lo que le ha pasado en su vida Manifiesta lo que él ha vivido y manifiesta cómo Dios trató con él y a qué convencimiento llegó en su relación con Dios. Génesis 48, primero los versículos 2 al 4. Ahorita vamos a ver que los ojos de, de Jacob ya se habían agravado y no podía ver. Pero Dios no permitió que de su memoria se borrara la palabra que Dios le dio. La promesa que Dios le dio. Dios, Dios me bendijo. Él estaba seguro de ello. Y ahora Él va a continuar esa promesa y la continúa con los hijos de José. Acuérdense que todos los patriarcas antes de morir... Daban también su bendición a sus hijos, afirmándolos en la bendición de Dios, en la promesa que Dios había hecho. Ahora lo hace Jacob, él no se olvida de lo que Dios había hecho con él. Y luego en los versículos 14 al 16 nos dice, Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés colocando así sus manos a porque Manasés era el primogénito. Y bendijo José, a José diciendo, «El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac». Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Él no dice, yo declaro y yo decreto. Él lo que dice es lo que Dios ha hecho. Y bendice a, a estos, sus nietos, que los adopta como suyos, como hijos suyos, para que sean nombrados en las tribus de Israel. Los bendice, confiado, en que la promesa de Dios estará sobre ellos también. Porque Dios estuvo con Abraham, estuvo con Isaac, ...pero también estuvo con Jacob... ...él dice... El, ...el Dios... ...que me mantiene... ...desde que yo soy hasta este día... ...ya estaba a punto de morir... ...pero decía... ...Dios me ha mantenido... ...Dios me ha sostenido... ...Dios ha estado conmigo... ...¿se acuerdan que David en alguna oportunidad dijo... ...joven fui... ...y he envejecido... ...y no he visto justo desamparado... ...ni su descendencia que mendigue pan... ...nos habla de una relación constante con Dios porque Dios ha entrado en una relación de pacto con su pueblo gracias a Dios por la bendición que tienen algunos que han nacido en, una, en un hogar cristiano porque desde su nacimiento están viendo la relación que Dios los llamó otros llegamos a esa relación más tarde pero por la gracia de Dios al transcurrir este tiempo, al transcurrir los años podemos ver que Dios es el que nos ha mantenido y cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, como nosotros habíamos estudiado en los primeros versículos del capítulo 1, él no escribe recién convertido, él no escribe siendo un neófito, él escribe después de haber hecho casi tres viajes misioneros. Después de haber fundado muchas iglesias, después de haber padecido mucho, después de haber tenido muchas dificultades sirviendo al Señor. Y ha tenido una relación realmente con Dios, y ha visto a Dios guardándole. Para Pablo no era diferente lo que había ocurrido con los patriarcas en su relación con Dios. Dios también había sido la ayuda de Pablo. Dios también había sido su socorro, su sustento y quien le había dado todo. Y por cuya gracia había sido puesto en el ministerio para servirle. Otra vez, Romanos 1, versículo 5. Él está hablando de Jesucristo, dice... Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Él aquí estaba recordando otra vez, fue por la gracia de Dios que recibió todo, fue por la gracia de Dios que conoció la salvación y el llamado al ministerio, y por lo tanto, por amor y agradecimiento a ese que lo salvó, ahora está dedicado a servirle con todo su corazón Toda su vida estaba en las manos de Dios Le pertenecía al Señor por completo y podía estar confiado en todo momento Por ejemplo, vayamos a Hechos 27, versículos 23 al 24 Había un grave peligro sobre Pablo que estaba prisionero y otros que iban con él Y
1: el 24. Diciendo, Pablo, no temas. es necesario que a la y aquí Dios te ha concedido todos los, los que conmigo.
0: ¿Se acuerdan ese episodio cuando los marineros echan también todas las cosas al mar para aligerar cargas? Pero la tormenta fue terrible y la gente no quería comer, estaban desanimados. Pero Dios le habla a Pablo. Pablo también estaba ahí, Pablo también se podía hundir en el, en el en el en ese barco. De hecho, naufragó el barco, ¿no? Más adelante se nos dice. Y se fueron en tablas y remando, bueno, nadando algunos. Pero Dios le dijo a Pablo que podía confiar, porque todavía tenía otra cosa que hacer. Entonces, Pablo es alguien que conoce realmente quién es Dios por eso Él dice mi Dios por eso Él está agradeciendo a su Dios el Dios al cual le ha dado absolutamente todo y debemos preguntarnos ¿qué ha hecho Dios en la vida de cada uno de nosotros? ¿le pertenecemos a Él? ¿Él es nuestro? hay un himno muy hermoso que dice ya pertenezco a Cristo ¿lo entiendo? Que le pertenezco a Cristo y puedo decir, Cristo es mío, también. Él es mi Dios. ¿Cuán agradecido estás entonces? ¿Cuánto lo expresas en tus oraciones? Pablo expresa su agradecimiento al Padre por, por, en esta oración por medio de Jesucristo. Él está diciendo en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Y esta es una constante en todas las cartas de Pablo Y es la constante en toda la epístola a los romanos Por medio de Cristo Incluso desde salud inicial, como lo vimos, está hablando Todo es por medio de Cristo ¿El Evangelio se trata de quién? De Cristo ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado decía él? Por Cristo Todo es por medio de Cristo Por eso uno de los lemas de la Reforma es solo Cristo Somos salvos solamente por por Cristo Por la obra de Cristo Por la gracia de Cristo Es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo Que somos justificados para tener paz para con Dios Es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo Que podemos gozar de esa gracia y paz Y solamente por medio de aquel que murió en la cruz Es que podemos ahora acercarnos al Señor nuestro Dios Por lo tanto, nuestras oraciones y acciones de gracias Son y deben ser hechas al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo en virtud de sus méritos en virtud de su obra de su vida perfecta cumpliendo la voluntad de Dios y pagando nuestras deudas para reconciliarnos con el Padre recordemos hermanos que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios pero Cristo vino a pagar en la cruz por nuestros pecados para reconciliarnos nuevamente con Dios así que si Cristo es nuestro único Mediador, el que llevó todos nuestros pecados, y por Él ahora podemos acercarnos a Dios, nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias a Dios deben ser por medio de Jesucristo. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Confiando en lo bueno que has hecho? ¿En lo bien que te has portado? ¿O confiando solamente en Aquel que te hace justo y santo y un Hijo de Dios? ¿Con cuánta frecuencia agradeces a Dios? De pronto... Tenemos una cultura donde eh, decimos buenos días, buenas noches, buenas tardes, eh, somos agradecidos, ¿sí? cualquier cosa, muchas gracias, muy amable. En otras regiones del país eso no es tan, tan constante, ¿no? no es tan marcado como acá. Pero para mucha gente esto no es más que puro protocolo, ¿sí? una formalidad. Pero Pablo está hablando de un verdadero agradecimiento a Dios, una convicción profunda en su corazón de agradecer a Dios por todo lo que Dios ha hecho, de expresar su agradecimiento al Señor. Entonces, ¿cuánta frecuencia nosotros también manifestamos ese agradecimiento a Dios? ¿Qué es lo que llena nuestras oraciones? ¿Qué acciones de gracia presentamos a Dios? ¿La lista de mercado de dame, 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 dame? O llegamos con nuestras acciones de gracias también al Señor. Pablo dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros. Él está diciéndole a los hermanos, yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque su fe se divulga por todo el mundo. Pablo no había visto Personalmente a la iglesia de Roma No había estado en esa iglesia local Pero le daba gracias a Dios por sus miembros Era sabido por todo el mundo conocido entonces Que había una iglesia local en esa ciudad Una iglesia que había sido perseguida por un tiempo Se acuerdan de Hechos 18.2 Cuando hablábamos de Aquila y Priscila Que ellos fueron deportados Que ellos los sacaron de, de Roma Cuando el emperador los mandó a salir Ellos eran creyentes, ellos eran cristianos pero ahora cuando Pablo le escribe a, a, a la iglesia, parece que ya habían vuelto. Ya estaba la iglesia allí nuevamente. Este eh, Parece que este fue el hecho principal que causó que se extendiera la fama de estos hermanos en todo el imperio romano. Que se supiera que en Roma había una iglesia. ¿Qué tendrá que hacer Dios en nuestros días para que se manifieste nuestra fe? Para que demos a conocer nuestra fe Ellos, donde quiera que iban, daban testimonio de su fe Con Aquila y Priscila sucedió esto Fueron en varios lugares, en varios lugares apoyaron a la iglesia Y dieron testimonio de su fe En nuestro contexto hoy día, no vivimos tal persecución Como la que vivieron los hermanos en aquella época Pero sí vivimos en un mundo hostil Hoy en nuestra sociedad, a lo bueno, llaman malo Y a lo malo, lo llaman bueno Hoy en día la palabra de Dios es odiada por muchos. Y si nos escuchan predicar de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, ¿qué van a decir? Está dando un discurso de odio. Eso es lo que se está diciendo. El pueblo cristiano hoy día es tentado a seguir las corrientes filosóficas de un mundo hedonista, donde lo único que les importa es sentir placer de cualquier forma. Con lo que te sientas bien, con lo que te sientas a gusto, allí no hay problema. La satisfacción de las necesidades percibidas de la gente. Esta generación que nos ha tocado vivir, Dios también dispone que en medio de ella se divulgue nuestra fe. Se ha proclamado nuestra fe, pero es conocida nuestra fe. La gente sabe que no estamos dispuestos a rendirnos ante los ídolos de nuestra generación. La gente que nos rodea sabe que le pertenecemos a Dios y que todo lo que somos se lo debemos solo a Él. Algunos podrán dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Sus vecinos, sus amigos, sus conocidos, su familia. Puede ver lo que Dios ha hecho en su vida. Si es así, debemos dar gracias a Dios por ello. Pero nos alegramos también por lo que Dios ha hecho en nuestros hermanos en otros lugares. Aún por los que no conocemos. Incluso por los que en otras latitudes en este momento están siendo perseguidos por su fe Si ¿Sí saben que hoy día siguen muriendo creyentes solamente por haber colocado su esperanza en Cristo Siguen siendo asesinados Pablo daba gracias a Dios por la iglesia de Roma Que fue perseguida, pero él no daba gracias porque fue perseguida Sino porque había abrazado la fe Y esto en muchos casos va a generar persecución pero hay incluso en esta acción de gracias de, de Pablo un gozo profundo, porque hay una fe real, una fe verdadera. ¿Qué dijo el Señor Jesús sobre esto? Mateo 5, versículos 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Gozarnos incluso cuando somos perseguidos por causa de la fe. Así que podemos dar gracias a Dios en toda situación, como lo hizo el apóstol Pablo. Él nos manda también a que demos gracias a Dios por todo, en todo tiempo, y que oremos constantemente. Y Él manifiesta entonces que le da gracias a Dios por los hermanos, por esa fe que han tenido. Y ahora nos habla de una oración que no es esporádica, que no es de vez en cuando, sino una oración constante. Y ese es nuestro segundo punto, el, el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol insiste en manifestar esta gratitud a Dios, este constante servicio a Dios. Y en, su, en sus oraciones En las demás cartas vemos la misma la misma intención Por ejemplo, vayamos a Efesios 1, versículos 15 al 17 Él llevaba en su corazón todas las iglesias que Dios le había permitido ayudar, fundar E incluso aquellas con las que tenía relación Como en el caso ahora de, de Roma Que dice Efesios 1, del 15 al 17
1: Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en Jesús y de vuestro amor, para que, con todos los santos, nos espera dar gracias por vosotros, ¿no? haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé el Hijo de Sabiduría y de Revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos.
0: Acá el apóstol Pablo está diciendo también que daba gracias por los Efesios y que oraba constantemente por ellos. Estamos viendo en Romanos que él les dice: Dios me es testigo que hago mención de ustedes en mis oraciones. Entonces tiene a Dios que quien todo lo sabe, ante quien no podemos mentir, lo pone por testigo a la iglesia y le dice: En la presencia de Dios oro por ustedes. Él comparte en la iglesia, él, él, él le, le muestra a la iglesia que los ama, que clama a Dios por ellos, que hay una unidad, y uno dice, ¿cómo puede haber esa unidad si es que ellos estaban en Roma? y Pablo seguramente estaba en Corinto, estaba en otro lado, estaban bien lejos. Entonces, en dónde está esa esa unidad, resulta que Pablo es el que dice que la iglesia es un solo cuerpo. Estamos unidos, y esa operación la hace el Espíritu de Dios. Y por eso, como somos un cuerpo, él también ve a estos hermanos, creen en Cristo, son mis hermanos. Son parte de mí también. Y esto nos habla también de la unidad cristiana, que toda la carta de, 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 del apóstol Pablo a los romanos trata. No solamente, como decíamos al principio, es un, un, una, un tratado teológico, sino un llamado a la unidad cristiana. Porque somos un solo cuerpo, y Él está manifestando aquí este amor por, por la iglesia a través de la oración. Él dice, Dios sabe que es cierto que oro por ustedes. Es decir, Él no está hablándole eh, protocolariamente un saludo, un formalismo, sino que Dios es testigo de ese, ese, ese amor que Él expresa mediante la oración. Dios mismo da testimonio a favor de Pablo, porque Dios es quien le permite a Pablo ofrecer un servicio a Dios de corazón. Él dice, a quien Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Ya él nos había dicho en los primeros versículos de esta carta que él era un apóstol llamado, un siervo de Jesucristo, apartado por el Evangelio de Dios, Evangelio que se trata de su Hijo Jesucristo. Pero otra vez nos recuerda, con total convencimiento de su llamado, lo agradecido que se siente lo dispuesto que está a cumplir su llamado, sirviéndole al Señor con todo su ser desde su interior y con todas sus fuerzas, con todas las capacidades que Dios le da. Pero este servicio del que Pablo habla es un acto de adoración. El término que se utiliza aquí para servicio es utilizado para adoración. Y cuando no se usa en el contexto del servicio a Dios, de la dedicación a Dios, se llama idolatría. Es el término que se traduce en nuestras Biblias. Entonces, Pablo está diciendo acá que él está con todo su corazón, con una devoción genuina, dedicado a adorar a Dios. En todo lo que hace. Está adorando a Dios. Y a veces pensamos que la adoración a Dios es solamente el domingo, en la mañana o en la tarde, cuando la gente se reúne para adorarlo. Y no es solamente eso. Cuando estamos allá en nuestro cuarto, cuando ya ninguno nos oye, y oramos a Dios. Allí también estamos adorando. Pero incluso en nuestra profesión, en nuestro trabajo, también tenemos un acto de adoración a Dios. Porque nosotros decimos, no hay separación, no decimos que tenemos una vida espiritual por un lado y una vida secular por el otro lado. Todo lo que hacemos es espiritual. Porque en todo lo que hacemos damos gloria a Dios. Y adoramos a Dios en todo momento, en toda situación. Entonces Pablo dice, estoy adorando a Dios. Mi servicio al Señor es un acto de adoración. Una vez más vemos los motivos de este hombre en su incansable enseñanza, en su constante oración. Pablo se dedica constantemente a la oración pero porque está adorando a aquel que lo salvó. Y hermanos, cuando entendemos que Dios nos ha salvado, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿qué puede provocar este entendimiento de la salvación sino un genuino servicio al Señor? Una adoración de todo corazón de parte nuestra hacia Dios. Ningún otro motivo nos puede mover a cualquier cosa. Nada más nos puede mover a ofrecer un servicio a Dios porque entonces sería idolatría. Si no buscamos agradecer a Dios porque nos ha salvado, si no buscamos hacer las cosas para que el nombre de Dios sea honrado, lo que hagamos, llámese como se llame, incluso aunque sea dentro de la iglesia, será idolatría. Y es pecado y es aborrecible delante de Dios. ¿Qué motivos asisten en tu servicio a los demás? ¿Qué hay en tu corazón, en tu trabajo en la iglesia de Dios? ¿Qué hace parte de dicho servicio? En el caso del apóstol Pablo, su acción de gracias por la fe de los creyentes en Roma era seguida por una constante oración como parte de su adoración a Dios por medio de una intercesión a favor de otros. Él decía, me Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Está adorando a Dios, predicando el Evangelio de Cristo, anunciando a Cristo. Pero está adorando a Dios, rogando por sus hermanos también. ¿Y quién lo obligaba a orar por los hermanos? ¿Quién le imponía tal obligación? Nadie. Era un acto de adoración. Y no sé el, si usted puede percibir en las cartas de Pablo el compromiso que tenía él con la oración. Era un hombre de oración. ¿Y qué compromiso tengo yo con la oración? Cuando alguien me pide que ore por él... ¿Me acuerdo? O después... ¡Ay, se me olvidó! ¿Verdad que fulano de tal me había pedido oración? ¿Cuál es el compromiso? A veces decimos... Hermano, ore por esto o vamos a orar por aquellas cosas... Nos ponemos de acuerdo... Tenemos nuestros boletines, los motivos de oración... No solo para orar aquí... Sino para llevárnoslos a casa y recordar entre semana también... Pero a veces se nos olvida hasta llevarnos el boletín. Entonces se nos olvidan los motivos. Hermanos, no pretendamos obligar mmm, a Dios cuando oramos, ¿no? La oración no es para obligar a Dios a hacer alguna cosa. No es que Pablo decía, de aquí no me levanto hasta que Dios no me conteste, hasta que Dios no haga esta o aquella obra yo estuve en un contexto donde se escuchaban esas cosas que la gente decía que iba a orar para que Dios hiciera tal o cual cosa hasta los discípulos de Jesús dijeron maestro quieres que clavemos que caiga fuego del cielo para que consuma a los que no nos dejaron pasar por acá imagínense no, la oración no es para eso eh, voy a orar tantas horas y empiezo a cronometrar llevo cinco minutos y ya estoy bostezando porque creo que es cuántos, cuántas horas pueda durar en la oración lo que, lo que me va a, a hacer acepto delante de Dios, y no, no es así. Pablo está ofreciendo un servicio de corazón a Dios con una oración constante a favor de otros, a favor de estos hermanos. No porque quisiera obligar a Dios a que los perfeccionara, a que hiciera su obra en ellos, sino... Porque es la forma que Dios nos ha dado para adorarle de acuerdo a lo que Él mismo ha establecido. Fue Cristo el que nos dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Pero lo hacemos? Algunos se acostumbraron a repetirlo de tal forma, mecánicamente, sin entender lo que están diciendo ayer estuvimos en un funeral y cuando me invitaron a orar oré de esta manera pero les había dicho al principio que por favor en oración, en silencio me siguieran mientras yo oraba pero más de uno repitió como suelen hacer a veces en los en los funerales pero como un ciclo, ¿no? de varias veces el Padre Nuestro. No pero el propósito de, de, de esta oración es que reconozcamos uno, que Dios es nuestro Padre y que Él es soberano, y que deseamos que su nombre sea engrandecido en todo lo que hacemos. Y eso era lo que quería Pablo, esa era la oración que hacía a favor de sus destinatarios. Y hermanos, esa es la voluntad de Dios, vayamos a primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Dios quiere que oremos, Dios quiere que roguemos ante su trono, no solo por nosotros, sino a favor de otros. Bueno, delante de Dios, es agradable, y es un deber de todo creyente. En la carta de Pablo, usted podrá encontrar oraciones no a su propio, no en su propio beneficio, sino en beneficio de la iglesia. Pablo no le está diciendo, yo quiero ser un gran instrumento en tus manos, porque ya Dios se lo había dicho cuando, cuando Dios lo llamó, que él ya iba a ser un instrumento en las manos de Dios, y que él no ora por eso. No vemos a Pablo rogando que Dios le conceda propiedades, o que Dios le conceda, le conceda buena salud, un físico excelente para servir mejor. De hecho, estuvo en varias ocasiones enfermo y débil, y así predicaba el Evangelio. Vamos a gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Perdón, perdón, no es el 1, es el 4. Capítulo 4, versículos 13 y 14. Hasta enfermo fue, predicó en Galacia y la gente se convirtió. Se arrepintió. Estaba enfermo. Pero, ¿qué era lo que llevaba Pablo? El mensaje del Evangelio. Por cierto, hago un paréntesis, ¿no? Sería que Pablo no tenía fe. El que oró por mucha gente, el que tenía dones extraordinarios y, y, y la gente era sana, se enfermó también. Pero la enfermedad no fue un obstáculo para que él siguiera enseñando, para que él siguiera predicando. En nuestros últimos días, ¿se acuerdan ustedes del señor R.C. Sproul? Un predicador reformado. Él, en sus últimos días, predicaba con una bala de oxígeno. Ustedes se pueden imaginar eso. Yo van a decir, pero mire, casi no puede ni respirar y está predicando, ¿Qué tal que se ahogue predicando. Dios lo llamó a predicar el Evangelio, así estuviera enfermo. Y vemos la calidad de predicación que tenía este Señor. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 6 también. Segunda de Corintios 4, 6. Hermanos, hoy tengo problemas con las citas que transcribí en mí. No, ese no es el, 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 el versículo. Allí el apóstol Pablo lo que, lo que estaba diciendo es que nuestro cuerpo exterior se va desgastando, pero nuestro hombre interior se va fortaleciendo cada vez más en Cristo. Y de hecho dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ejercítate en la piedad Primera Timoteo 4, 7 al 8 Ejercítate en la piedad Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la piedad Para todo aprovecha Esto no condena el deporte Pero nunca debe alterar nuestra prioridad De honrar a Dios De adorar a Dios Por ejemplo, dejando de congregarse El día del Señor por ir a hacer deporte Era 4.16 Me faltaba un 1 Perdón Segunda Corintios 4.16, vamos a leerlo. Así es. Mi punto entonces es que las oraciones de Pablo eran de engrandecimiento a Dios. Eran de intercesión constante a favor de los miembros de la iglesia del Señor, imitando... El ejemplo del mismo Cristo ¿Qué fue lo que hizo Cristo antes de ir a la cruz? Oró por sus discípulos Oró por ellos y por los que creían Por la palabra de ellos Eso lo encuentra usted en todo el capítulo 17 Del Evangelio de Juan Pero recordemos además que Cristo mismo Sigue intercediendo por nosotros Vayamos a Hebreos 7.25 Cristo es nuestro intercesor ante el Padre Hebreos 7.25 ¿De quién aprende Pablo? ¿Se acuerda que él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo? ¿Quién es nuestro intercesor? Es Cristo. Así que debemos aprender de Cristo. Pablo entonces muestra a los hermanos que parte importantísima de su servicio, de su adoración a Dios, es presentar acciones de gracias y ruegos a favor de su pueblo ante la presencia del Señor de manera constante. ¿Será que esto es importante para nosotros? ¿Deberíamos hacerlo también? ¿Apreciamos que otros intercedan por nosotros ante Dios mientras nosotros oramos por otras personas? quiera Dios ayudarnos, hermanos, a apreciar el llamado que tenemos a ser de Jesucristo, a vivir con regocijo y firmeza la nueva vida en Cristo? Una vida de unidad de la iglesia en la cual tenemos un mismo propósito, y esto es vivir para la gloria de Dios obedeciendo a la fe, siendo receptores de la gracia, de la paz de Dios adorando a Dios por medio de nuestras oraciones constantes no solamente pidiendo ayuda por nosotros por nuestros problemas, sino dando gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros, pero lo que ha hecho también en su pueblo en todo lugar, rogando a favor de nuestros hermanos, los que conocemos e incluso los que no conocemos, pero también es un, un propósito de orar por donde quiera, que el Nombre del Señor está siendo engrandecido, está siendo exaltado. Porque por el mismo Espíritu de Dios vamos creciendo en unidad. ¿Podemos entonces empezar a orar cada uno por nuestras familias? ¿A que oremos unos por otros? ¿A que roguemos al Señor si conocemos algo específico que necesitan nuestros hermanos? ¿Orar a Dios por eso? ¿Oramos por nuestra iglesia local, pero oramos por otras iglesias locales en nuestro país? ¿O de las que tenemos noticias? Es un llamado entonces, hermanos, a que podamos también nosotros como Pablo regocijarnos en la obra de Dios y poder servir a Dios por medio de una oración constante. Padre Celestial, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por este tiempo en que nos permites meditar en tu palabra, te rogamos misericordia, te rogamos que nos perdones porque, Señor, nuestras oraciones muchas veces solo son pidiendo por cosas materiales, que percibimos, necesitamos en nuestro día a día. Pero, Padre Santo, te rogamos que nos ayudes a tener una perspectiva de agradecimiento contigo por tu salvación. Que nos ayudes a entender qué es lo que realmente es importante, a comprender la maravilla de tu salvación, la maravilla de tu obra en el corazón de tus redimidos. Que esto llene de gozo nuestros corazones y nos mueva a orar, dándote gracias, exaltándote, reconociendo tu grandeza, tu poder, como tú nos has enseñado. Ayúdanos a ser constantes en la oración, implorando a favor de nuestros hermanos. Ayúdanos a dejar nuestro egoísmo de pensar que somos los que más necesitamos una cosa u otra. Ayúdanos, Padre bueno, para que aprendamos a implorar tu favor por nuestros hermanos, por aquellos que tú también has salvado, que tú también has traído, que tú también has llamado a tu salvación. Por nuestros hermanos de nuestra iglesia local, pero por otras iglesias locales también. Incluso por aquellos que no conocemos, pero que sabemos que tú estás obrando en sus vidas porque su fe es proclamada, su fe es anunciada. Ayúdanos Dios para que nosotros también podamos anunciar esa fe, proclamar esa fe, con todo de nuevo, con todo nuestro corazón en lo que vivimos a diario, en la vocación que tú nos has dado a cada uno. Ayúdanos por amor de tu nombre y encamínanos en tu buena voluntad. Sabemos que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, y por eso imploramos tu gracia, tu favor, tu santa misericordia. Guíanos por amor de tu nombre, oh Dios, en esta unidad. Aprender a orar en agradecimiento a ti e intercediendo por otros. En tu mano nos colocamos, Dios, y pedimos que nos ayudes a recordar esta verdad de esta semana, sabiendo que hay uno que intercede por nosotros y que nos asegura el favor divino. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.